0: Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinasi Agnė iš Pakutos. Šiandieną norėčiau Jums pristatyti šeimų stovyklą, kuri vyks rūpiučio 3-7 dienomis Pakutovinuose. Tema Nesuskambėjęs pragras. Laidoje kalbinsime kuniga Moze kuris bus šios stovyklos lektorius. Moze atsakysi klausimus apie tai, ką dalyviai išgirs ir sužino šios stovyklos metu. Šeimų stovyklos pakutovinose jau vyksta nuo 1995 metų. Tiesa, šią vasarą šeimų stovyklo organizuoja ne kretingos pranciškoniško jaunimo tarnybą, kaip įprasta, o pakutos bendruomenė. Per daugelį metų šių stovyklų metu Dievas padarė daugybę nuostabių dalykų žmonių gyvenimuose. Dievas lietė širdis, gydė, keitėjas. Leiskite man trumpai paliudyti, kaip Jėzus pakeitė mano gyvenimą šios stovyklos metu. Jau dvylikos metų pradėjau ieškoti gyvenimo prasmės, kadangi mirė mano tėtis. Ir viskas, ko pati tada norėjau tai mirti kartu. Pradėjau ieškoti prasmės filosofijos knygose, prisiskaučiau daugybę jų, prisižiūrėjau filmų ir pradėjau neigti dievo egzistavimą sakydama, kad religijos yra sukurtos tik tam, kad išviliotų pinigus ir suvilliotų žmonės. Vėliau vis dėlto susidomėjau nuo pusinių gyvenimų. Norėjau tikėti, kad yra kažkas daugiau. Deja, pasukau ne tuo keliu. Pradėjau domėtis viskuom tik ne krikščionybę. Skaičiau knygas apie pasąmonę, pasamonės galę, apie tobulėjimą. Lankiausi pas burėjas, keletą kartų net kviečiau dvases. Viskas atrodė labai įdomu, bet nesuteikė nei džiaugsmo, nei ramybės, nei prasmės. Kai buvau paskutiniame bakalauro kurse, psichologinė sveikata visai suprastėjo. Vos baigiau mokslus. Naktimis pravergdavau tiek, kad prauštinusias sakis ryte beveik nieko nematydavau. Buvau pervargosi, ne jau paskytas. O iš šono viskas atrodė labai gerai. Turėjau gerų draugų, keliavau, Visada lengvai rasdavau darbą, kadangi buvau prisiskaičiusi visokiausių psichologinių knygų, dvasinių knygų, draugai ėdavo manęs klausyti patarimų dėl gyvenimo, o pati aš tuo metu te galvodavau, kaip būtų gerai, jei viskas baigtųsi. Nu, nuėjau pas psichologus, nustatė depresiją, geriau antidepresantus, nuo kurių jaučiausi dar praščiau. Ačiū Dievui, pavyko baigti mokslus. Tą vasarą nusprendžiau praleisti klaipadoje. Būnant klaipadoje, pamačiau, kad pakotovinose vyksta šį mūsto vykla, kurioje buvau dalyvavusi labai seniai, dar pauglystėje. Mane čia buvo atsivežusi teta. Ir atsirado didžiulis troškimas atvykti. Bet labai nedrisau atvykti viena. Tik paskutiniu momentu priemiu galutinį sprendimą važiuoti. Atvažiavus man, pirmą ar antrą vakarą vyko adoracija – šlovinimas. Net nelabai supratau, ką tai reiškia, bet kadangi neturėjau daugiau ką veikti nuo jų, galvojau, kad bent pasiklausysiu gražių dainų. Toks tada buvo mano mąstymas. Tuo metu mano tikėjimas buvo toks, jog tikėjau, kad egzistuoja aukštesnė jėga, energija, ir kad krikščionybė tiesiog vienas iš kelių, o Jėzus vienas iš mokytojų. Tada, Nojusi bažnyčia bažnyčią, ir paprašiau Dievo, žiūrėdami švenčiausiai sakramentą darsigrėbdamas į paskutinio šiaudo, nes prasmės ieškojau jau visur. Paprašiau Dievo, jeigu tu esi, parodyk man kelią, padėk Ir tada pradėjau peliais bėgti ašaros. Dar vyko užtarimo malda, kur paprašiau melstis už mane to paties dalyko. Pamenu, tada praverkiu kone visą naktį, bet pirmą kartą gyvenime tai buvo kitoks verkimas. Ne iš skausmo, ne iš depresijos, O todėl, kad pajutau kažką be galo didingo, mylinčio, tokią melio, kokia šia pasaulio sugeba mylėti jog žmogus. Pajutau kažką daug tikresnio už tai, ką matau savo akimis. Kita ryta atsibūdau tarsi naujas žmogus. Pirmą kartą po mirties, tada jau buvo prie 11 metų, pasitau laimingą, pajutau ramybę. Pirmą kartą pajutau, kad gyvenu, kad esu gyva, tikrai gyvenu. Aš įtikėjau į Jėzų kaip vienintelį kelią. Aš pamilau jį, nes jis man suteikė gyvenimą. Daugybę metų bandžiau save tikinėti įspausti visokius tikėjimus, praktikas, pasiekti nušvitimą, o Jėzaus užteko paprašyti vieną kartą iš širdies, kad man parodytų kelią, kad padėtų įtikėti, ir jis atejo su meilė. Jam nebuvo svarbi nei praeitis, nei tai, kad niekinau krikščionybę. Jam buvo svarbu, kad aš jį pakviečiau. Dievas mane išgydė iš depresijos. Tai buvo prieš šešerius metus. Šeimų stovyklos metu pasikeitė mano gyvenimas dėl Dievo malonės. Ir mano istorija yra tik viena iš šimtų, kurios įvyko čia pakutoje. Ir viena iš milijonų milijardų, kurias padarė Dievas šioje apžėmėje. Aš tikiu, kad atvažiavę čia, išgirsite daug daugiau tokių nuostabių istorijų apie Dievo meilį ir jo veikimą. Ir mes dabar su komanda meldžiamės už kiekvieną žmogų, kuris atvyks, kad Dievas paliestų visų širdis, kad išgydytų jas, kad išlaisvintų. Stovyklos metu vykšlovinimai malda, vyks vaikų pastovykle, kur drąsiai galėsite palikti savo vaikus. Klausysime kunigo Mozes Mitkevičiaus paskaitų, apie kurias jis dabar mums daugiau pakalbės. Mozes šiuo metu gyvena Romoje, kur studijuoja, kur gilina savo žinias, kad galėtų jomis pasidalinti su kitais. Tai gal tada galėtume trumpai prisistatyti, žinau, kad jūs dabar su mumis bandraujate iš Romos. Tai ką ten veikiate?
1: Na, aš esu kunigas Moze, Mitkevičius, Vilniaus artyvistupijos knygas Ir šiuo metu Romoje studijuoja išventai raštą tiesiog daktorantūros studijas, ja, tikiuosi po metų jau grįžti kaip daktorės didlinės teologijos.
0: Ir stovyklo mes šią pavadinome pagal jūsų knygos pavadinimą, nesuskambėjęs pragaras. Tai vat, kodėl toks pavadinimas? Ką reiškia nesuskambėjęs pragaras? Nes daugam ta žodis pragaras, tai kažkaip kelia tokias neigiamas emocijas ir baimė. Tai vat, ką reiškia nesuskambėjęs pragaras?
1: Na, iš tikrųjų, tai toj knygoje yra ir, ir skirtas tekstas, vienas ekskursas, paskutinis tekstas, kuris ir kalba apie tą pavadinimą. Bet šiaip aš pastebėjau, kad dauguma, kurie pradeda skaityti tą knygą arba bent jau ją pavadyti, tai jiems tas pavadinimas truputėlį juos šokiruoja ir jie iš karto pradeda galvoti apie pragarą ir kaip čia... Na, žodžiu, mintis krypsta pirmiausia į vietą kažkokią arba į būseną, bet tas tekstas nesuskambėjusio pragero, dėl ko ir pavadinimas pats kilo tą knygą, jis yra ne apie pragarą, bet apie tai, kaip galima matyti, kažką išvelgti, ko paprastai mes nematome, apie ką paprastai negalvojam. Tai, kitaip perant, labiau kreipia ne į vietą, ne į būseną, bet į būdą, kaip skaityti, tarkim, šventai rašta arba apskritai, kaip atpažinti tikėjimą savo gyvenimą. O tą, tą pavadinimą aš pasiskolinau iš Bacho vieno kūrinio, vargonams tiesės, kurioje yra viena nata, kuri yra tiesiog nepagrojama dėl to, kad galimybių nėra instrumentui vargonams tą metą išgauti. Ir viena iš interpretacijų yra, kad Bachas rašydamas tą kūrinį galvoja apie švenčiausią kreibę ir antroji dalis, kūrinio yra skirta Jėzui Kristui. Ir turbūt, kad būtent tai būsenai, kai jis nužengia į pragarus. Nužengia į tokią gelmę, žodžiu, kuri yra nepasiekiama išreiškimui. Barbonai nesudėba Tokios žemos netos išgauti. Tai teologiškai labai gražu, kad tą metą jinai, jinai nepagrojama, dėl to jinai ir nesuskamba, bet ją išgirsti visai nereikai garso. Jei ja išgirsti reikia teologijos arba reikia įtikėjimo ausų. Tai ta knyga irgi, ne būtent tą ir daryti, lavinti mūsų įtikėjimo klausą ir bandyti išvelgti. Dievo veikimą ten, kur galbūt paprastai mes jo nematom, ypač kad Evangelijos ir ypač Evangelija labai didelį akcentą mato ties gebėjimų matyti ir girdėti.
0: Tai Jėzus nusiengė pragarus, bet jis prisikelė ir, ir nugali mirti. Taip. Ir jis nugali mirti. Taip,
1: mirti tai yra apie pragarą, yra apie gyvenimą ir gyvenimą su Dievu.
0: Taip ir stovyklos metu mes turėsim išties ganėtinai daug paskaitų ir, ir per tas paskaitas, ką žmogus gali tikėtis išgirsti, ką suprasti, ką, ką pamatyti. Sirdim. Ne,
1: aišku, aš leisiuos turbūt ir į žmonių klausimus, ir turbūt turės aktualių kažkokių tai temų, tai visada galėsim diskutuoti ir krypti iš šonus, kiek matysiu, kad yra aktualu ir reikalinga. Bet tokį pamatą, tai aš galvojau vis tik tai kalbėti apie psalmes, apie Dievo žodį ir galbūt pastebėjau, kad daug grupelių dabar Lietuvoje kūrėsi šventų rašto, kurie netina skaityti kartu. Tai truputėlį pamokyti, kaip tą daryti. Ne dėl to, kad jie nežinotų, bet galbūt parodyti galimybes, kaip galima perskaityti šventą rašto. Pirmiausia, tai, ko dažnai pasigendu tose grupelėse tai tokios pagarbos tekstui, arba tiksliau atidumo tekstų. Pats šventas raštas, jisai labai daugą pasako ir mes dažnai paviršutiniškai, galbūt pražiūrim tuos dalykus, karatūriškai neįsigyvinam, gal to, kad neturim įgūdžių apskritai, nežinom net kaip skaityti. Ir Dažnai galvomės, kad pakimbam tokiam paviršutiniškam dvasiniam lygyje, kažkas kažką jaučia, pasidalimė, ką pajautė, tai ir, ir, ir taip ir pasiliekam ties tuo. Tai man norėtųsi daugiau duoti tokio pamato, pagrindo švento rašto skaitimui. Ir psalmės juos labai kaip kūriniai, labai geri, tinkami, Tam, tai mokyklai, nes tai yra ir Dievo žodis, ir kuo pačiu labai per jas matosi tarp tarpsenojo ir Naujo testamento. žinai, minimo kuklėlė, kuo pačiu aišku ir suaktualinant, reflektuojant apie savo patirtinį. Negimeno atpažinti saimininko žoduose ir, ir savo pačių gyvenimus, išgyvenimus. Bainas, baina, nežinau, jau bus kažkokius, galbūt. Ir, ir pasitikėjimą Dievų, kuris įveikia viską. Turėtų būti įdomu, man atrodo.
0: Tikiu, kad tikrai bus įdomu. Laido, ko gero, klausys ir žmonių, kurie negalės dalyvauti šio stovykloje ir galėjams palaidos, kilsi skaityti apsalimas, o tai vis dėl to kaip jas skaityti?
1: Aš bandysiu ne tik apsalimas, kadangi apsalimas yra iš tikrųjų Net nežinau, kaip įvarbinti, bet tai yra turbūt Biblios santrauka. Ir tam, kad, kad gebėtume suprasti ir sąjame, turime iš esmės bent, bent taip apgraibomis orientuotis visam šventam rašte. Tai aišku, kad ne visi yra perskaitė visi šventai raštą, Arba jeigu ir tai na, dar nebūtinai kaip, kaip dievo žodį, tiesiog galbūt kaip kūrinė, kaip knyga, kaip istorinį veikalą. bet pažinti, kad visą tai yra persitinę labai stipriai ir, ir pamatyti, kad tai mums tik tai praplečia ir, ir tikėjimo patirtį ir apskritai gebėjimą mąstyti, atpažinti, su, sujungti daugybę dalykų, tai manau, kad savimasam labai
0: naudingų. Mes tikintieji tikim, kad Biblija įkvėpta Dievo parašyta žmonių ir kad tuos, apie kuriuos skaitome, iš tikrųjų egzistavo. Ir kaip manot, va, pavyzdžiui, kas įkvėpia Dovydą parašyti tokias salmes?
1: Nežinau turbūt, kaip ir bet koks kurėjas ar menininkas, kas jį įkvėpia. Na, aišku, kad Dievas turbūt. Bet, bet aš galvoju, kad čia daug svarbiau yra nepatita... Ne akimirka, kai skaigą tu pajunti kaip poetas, kad esi įkvartas ir turi rašyti, bet pat santyki su Dievu, iš, iš tos, nes tose psalmėse ne tik poezija, bet yra iš tikrųjų realus, gilus santyki su Dievu, kuris nėra lengvas, nėra nebūtinai toks egzaltuotas, gražus, kur mes ten Dievą šnodinam ir, nu, ir kažkaip klautėmės prieš jį bet yra ir klausimai, ir priekaištai. Ir, ir visą tai, kad santykiuose ir kartu žmonių dažnai yra įtampos. Ir tuo pačiu, aišku, suvokimas, kad vis tiek net ir tame, tarkim, apleistume, tai nesi vienas Yra Dievas, yra, tai Manau, kad visa Biblija jis gimsta iš santykio, gilaus santykio su Dievu. O Dovidui, net šiandien ir nežinoma, ar ten tikrai jo Jo ranka rašytos saunas galbūt tik tai priskirtos jam, kaip autoritetui, tuose artimuose rytuose ir graikų pasaulyje visai įmanoma priskirti kokį nors kūrinį mokytojui, autoritetingam, jo vardu pasirašant, nes galbūt arba tą patį mokykla, kalbant apie graikus, arba tiesiog tas kūrinis kitaip neišliktų. Šiandien mes jau kaip autoriai tai pasirašom ir, ir kiekvienas tengiame saugoti, galbūt savo netvardą. Tuo tarpu prieš 2000 metų ir dar anksčiau labiau galbūt buvo norėta išsaugoti patį kūrinį, ne tiek vardą. Tai ir Dovidui, saimės tradiciškai priskiriamos, bet jas tikrai užrašė, Tas netrukdo mums visai šiandien tikėti, nes tai, kas tam žvašyta, yra iš tikrųjų dina iš, iš dinaus santykių su Dievu ir kas padeda visų žmonėms tai irgi visi tikrųjų.
0: O minėjot, kad psalmės gimsta iš santykio su Dievu. O kaip patartumėt šiomis dienomis žmogui įti santykių su Dievu? Kažkaip visi yra gyvena savo rutinuose, turi daugybę reikalų ir Dievui dažniausiai nebelieka laiko. Bet visi vis tiek kažkodėl ieško ramybės, džiaugsmo, tai pat, kurie, aš tikiu, gali suteikti tik Dievas, tai pat kaip ir mums, krikščioniams, paskatinti kitus žmonės į tą santykių su Dievu ir kaip patiem žengti tuos pirmosius žingsnius.
1: Na, aš tai visą laiką galvoju, kad mums nereikia išradinėti kažkokio dviračio ir labiau žiūrėti, kaip mūsų santykiai tarpusavyje kaip jie kuriasi, kaip žmonės pradeda bendrauti, jie susipažįsta, paskui aukoja savo laiką, būna kartu, vis labiau pažįsta pomegius, skirtumus netgi pradeda matyti. Tai iš viso to buvimo kartu ir gimsta paskui draugystės, ir gimsta ryšiai, ir kurie kartais gali būti net kitrus, kad žmonės susiję savo gyvenimą jau santokos sakramentu arba, na, bent jau lieka, tikrai, gyvenimo draugais. Tai tas pats galioja santykių su Dievu. Kad jis nepasiudarys iš kažkur tai savaime, toks labai artimas ir stiprus. Grįšys neatsiras dėl to. Tai reikia būti. Ir aš galvoju, kad turbūt šiandien mūsų laikų tokia beda, kad mes labai norim kažkokio tai rezultato visą laiką ir norim tokių patirčių Ir tarkim, aš kad į daugumą rekolekcijų žmonės važiuoja irgi su tokia tendencija gal truputėlį šaržuojų, bet na, bent jau nuolkti, bent jau vieną kartą patirti va, tą tokį ekstaziją, pavadintim, arba tam ašaras, turi būtų neįbūrėti jų nes tada, tarytum tai yra patvirtinimas, kažkokios mystinės patirties ir tuo pačiu savo, na, tokio dvasingumo aukšto, bet ten, na, Nu, tiesiog patvirtinimas, kad štai dabar jau aš tikrai turiu su Dievu. Tai man atrodo, kad labai priešingai šiandien reikėtų elgtis. Tiesiog suvokti, kad pats buvimas su Dievu arba kad tas laikas, kuris skirtas Dievui, jau yra vertybė. Ir kad ten nebūtinai turi būti kokios nors patys. Jeigu aš skaitau šventai rastą, aš galiu, aišku, daugybės dalykų nesuprasti, Bet pats skaitimas jau yra vertybė. Tai, kad aš šitą laiką praleidžiu su Dievu. Arba tarkim, jeigu aš įsivaizduoju šeimos, kurios turi daugybę įsipareigojimų, daugybę rūpesčių, tvarkyti ūkį, būti visą, darbai, šalia to ten vaikai, ar dar tėvais, ar ar seneliai, Tikrai, žmogui, nėra kada tam kaip vienuolinę atsidėti ir, ir dabar atlikti mąstymus ir, ir kažkiek tai, tai, tai santykių su Dievu palaikyti būtent tokiu būdu. Tai, tai man atrodo, kad stovykla, jinai ir yra, ne tos rekolekcijos laikas, jeigu pažvelgime metų žvilgsniu. Tai yra laikas, kur tiesiog būnama, būnama naudoje, būnama bendrystėje, būnama sudėzui, tas laikas pašventintas. Manau, kad turėtų padrasinti žmonės paskui toliau visus metus, kažkaip susimastant apie tai, ką išgirdo arba, nežinau, ką patyrę, su ko susipažino, ne, prakurtėti, pirmiausia, pačiu buvimu. Tai nėra mokykla, kur mes įgysim kažkokie žinias ir pasidarysim protingesnė ir pasidėlėsim kitiems kažką ten nurodinėti ar patarti. Bet tiesiog pats gražus pašventintas buvimas su Dievu, maldoje, tarp žmonių, bendrystėje, man atrodo, tai yra vertinga. O visos kitos ten tos patirtys ir rezultatai, gal juos reikėtų palikti daugiau tokiems mistinėms įdėjimams.
0: Tai taip stovykla tarsi laikas, kurį mes dovanojam dievui iš įdami. Iš...
1: Ir, ir vienas kitam. Tai čia tai, tai vėlgi, jeigu ten užsidarysim ir kažkaip tai tik tai gyvensim maudai ir tai, tik asmenų iškaime, tai irgi tą ta galima daryti, ir stovykliui, tą galima daryti namuose, <sus> atrandant laiką, kur išlažiuojant. Be čia, man atrodo, yra na, visada tokios stovyklos šeimų, stovyklos tuo, kad stiga, tu pamatai, kad nesi vienas pikintis. Ir kad tai nėra anomalija kažkokia. Nes žodžiu, kad yra daugybės žmonių, kurie gyvena tais pačiais idealais, kurie ir ieško savo gyvenime prasmės Ir glaudėsi prie, prie bagničios kartu, suvokiant, kad esam broniai seseris, tai keičia žmonių. Ir, ir aišku, kad mūsų galbūt tautoje nėra labai tos kultūros, tokios poliso, prasmingo poliso. Taugybė žmonių renkasi į jūrą, renkasi kadimės, šurmulį tokį ir ką Bet tai yra kitoks polisys. Tai yra polisys, kuris ratyma iš tokies buvimo. Ir man atrodo, kad
0: jisai tikrai nuramina, taip Ir knygoje jūs keliate savo knygoje daug klausimų. Kodėl Dievas tyliai, kas yra žmogus, kokia jo gyvenimo prasme, kaip atpažinti savo nuodamas, kaip melstis ir kaip nenustoti. Ir kad atsakytumėte į tos klausimus, jūs savo knygoje naudojate būtent psalmas. Tai kila klausimas, kodėl psalmas, kodėl netarkime evangeliją ir, ir nejugi tikrai manoma, Iš šituos visus klausimus atsakyti per psalmas?
1: Na, į visus klausimus turbūt niekada nebus įmanoma atsakyti, bet psalmas pasirinkau labai sąmoningai daugelį krežašių. Pirmiausia, tai yra trumpi, trumpi kūriniai. Taigi, tu gali kažkaip perskaityti psalmę ir neginti ją reflektuoti. Evangelija jau yra didžiūnius veikalas. Ir mes įpratę, aišku, Evangeliją skaityti ištraukomis gabaliukais, bet vis tiek reikia matyti visumą, visu, vis, viso kūrimo. Ir autorius kažkaip modeliuoja skaitytoje, jis pradeda nuo pirmos įvūtės iki pat paskutinės, jisai keičia skaitytoje. tam jau reikia iš tikrųjų galingos kūdos daugybę pusletų, kad būtų apriepta visą Evangelija. O kitas dalykas, kad Vis tik tai mes esame truputėlį primiršę seną testamentą. Tiek kunigai, tiek tikintieji, paprastai bažinčiuose pamokslaujama yra tik tai iš evangelijų. Salimas dažnai suvokiamos kaip muzikinė pauza, kaip dintar toks, na, Bet tai iš tikrųjų yra dievo žodis, per jį dievas kalba. Tai norėjasi tas, kuria prasme, truputėlį yra Ir kitas dalykas, kad man atrodo, jeigu galvotume, yra tie netikintus žmonės arba neatradusius dar tikėjimo, nepraktikuojančius tikėjimo. Jiems salmės yra kūrinys, poezija, kuri, kuri prakaldina juos. Gali tiesiog mes mausų modėlį steikyti salmės kaip, kaip kūrinus, kurie parašyti prieš 3000 metų, kurie yra, na, iš tikrųjų savo gelme ir savo tokių net kažkokių siaugų, dėl, dėl savo senumo, dėl suvokimo, kiek žmonių tai žodės kalbėjosi su vievu. Tai visuomet yra kažkas nepininga, baugu ir traukia tuo pačiu. Tai man atrodo, kad aš norėjau taip pat ir ta knygą ne tik katalikus pasakyti, bet labai norėjosi ir Ir dar ieškiam žmonės, arba galbūt dar nu, nesusimašius apie tai. Dėl to ir pavadinimas toksai irgi. Tarytum turėtų truputėlį šokiruoti, truputėlį traukti tuo pačiu. Nu, kažkaip tai iš, išjudinti iš vietos, kad žmogus paėmęs tą knygą nepagalvotąjį. Nu jo, čia, tai, čia tik apalikam šiandienam. Bet visiems ir manžiugų, man džiugu aš girdėjau, kad, kad literonai labai atrado tą knygą ir viskaito ir toks ir ekumeninės kažkoks kelias. Aišku, ta knyga jau gyvena savo gyvenimą ir aš su ją nelabai ką bendro turiu, bet gera matyti, kaip žmonės atranda, kaip dalinasi į lygiją, kad, kad jiems ta knyga padeda. To ir norėjau kažkaip pasidalinti, man juk tos knygos iš esmės tai nelabai reikia, aš turiu ir, žodžiu, aš jos jau skaitydamas neprakaitėsiu iš jos, bet labai norisi dalintis tuo, ką aš šia studijuoju Romoje ir, nu, tokiu būdu pakaisinti tas studijos lėšas, kurios mokamos iš fondų, duoti savo indėlį, dalintis, žinoma, mums.
0: O minėjote, kad žmonės mes primiršome Senąjį testamentą ir daugiausiai skaito menuojo, kaip manot, kodėl taip atsitiko ir, ir, ir kodėl vat, svarbu yra skaityti Senąjį testamentą?
1: Galbūt pirmiausia dėl to, kad yra Senasis testamentas mums yra sudėtingas tekstas. Ir ten Dievas toksai pristatomas, lyg ir baisus, tiktas, kerštingas, daug visokių karų, žudynių, daug visokių gardų, kurie mums sunkiai ištariami praučių, kurių mes irgi nesuvokiam. Tai mums Naujasis testamentas tarytum toks paprastesnis. Tam yra Jėzus, yra stebuklai, gerojimo dieną, ir mes ir kabinamės tai, ką suprantam. Bet Naujasis testamentas yra taip pat Dievo žodis. Ir jeigu norim suprasti, koks yra Dievas, Net, net tai, ar jis yra, bet apskritai, koks jis yra, tai be seno testamento nepamatysim to vaidu. Reikia žinoti, kad gailestingumas be teisingumo jisai pakimba, nieko matyti, kaip Dievas, taip, labai įdomu, matyti, kaip Dievas nusileidžia dažnai tuose santykiuose su tauta. Čia pyksta, čia, čia pasako, kad Žodžiu, viską nutraukiu, čia sumeikinsiu, bet šalia to labai žmogiškai kažkaip... O tai kaip čia bus toliau, tai tada aš vienas lygsiu. Ir tada atrodo, iš to hyla ir atleidimas, ir nauja galimybė kažkokia. Ir vėl visai su tai žmonėmis, su savo tauta, mėgina kaip su vaikais, žodžiu, nusileisti iš naujo kažkaip vėl kurti, vėl patraukti prie savęs, Gražu matyti tas, tokie bangavimai ir kad vis tik tai mūsų nu, dievas jisai nėra, nu, kažkokia idėja, kažkoks tolimas, nu, užsidaręs, tarkim, vatume, nežinau, dievaitis, bet yra asmuo, kuris nuolat trokšta santykių ir kuris tas santykis nuolat banguoja, nuolat yra labai dėtingas, tai, tai vienu metu, žinot, aukštumoj. Ir tauta pamaldė, čia pat kažkokios nuodėmės, išdavystės. Taip kaip gyvenime, Biblija nemeluoja, man tas patinka, kad jie yra apie žydų tauta, rašo ne tik gražius dalykus. Man tas įsraštas ir Biblijos autoriai ir baisius dalykus. Ir prie tai nėra taip viskas paprasta, kaip mes kartais susivaizduojame. Tai dėl to turbūt Sėmio testamento žmonės ir truputėlį privengia, o aišku ir kunigai lengviau yra pamokslauti iš Naujo testamento arba tiesiog daugiau, daugiau temų pasiūlo Naujasis testamentas pastorasiškai. Bet čia yra tik tai to, ko nepažįsti Sėmio testamento, ko jį pradedi pažinti, pamatai, kad. Aš neatsakyčiau, jis daug labiau aktualesnis, negu naujasis. Bet aišku, kai biblistas tai turiu pasakyti, kad mes turim škutyti abuditą parlamentus. Vienas be kito yra, jau yra trūkumas, jau yra tokie netektyje.
0: O jūs iš, ganė, iš daug psalmų išrinkote į knygą, <coughs> 17 psalmų. O pats savo mėgstamiausią psalmą turit, pačią milimiausią, ar jos nuolat keičiasi Ir, ir, ir kokią psalmą, kodėl?
1: Na, psalmės jos tuo metu kad jos, žodžiu, vienos labiau akcentuoja raudą, kažkokią nesėkmę, baimę. Tai mogus žmogus išgyvena tai jausma, tai jam turbūt ir artimesnės tos psalmės. Kitos yra labai išviesos, bėdros, ten ypač jau paskutiniosios psalmės, tokios, kurios jau kalba apie giliai, tokių universalų pasaulio vaizdinį pristato ir, ir visi jame šlovimo dėlą. Tai priklauso turbūt nuo nuotaikų. Man pačiam tai gražiausia arba tokia šiuo metu, nežinau, kaip bus ateity, tai 133-oji sąlyne dėl, dėl savo tokios nuostabos, kurią siūlo, ir, ir tuo pačiu dėl bendrystės, kurį išreiškėma per poeziją, per žodžių žaismą. Tai, kas Tarytum, bet iš kart nelabai pasimato. Reikia pasėdėti, reikia pamedituoti, pamastyti, reikia labai to atidumo, kantraus. Ir tada atsiveria tas tekstas labai kitų kampu, kampų, labai turkingai. Tai man 133 džių, šio vadinu žių, tokios nuostabos žodelis. Man ne šiuo metu labiausiai patinka, kad pirmiausia O knygoj labai norėjau kažkaip tai, nežinau kiek pavyko, bet labai norėjosi apimti visą apsalmyną. Ir apsalmynas iš tikrųjų yra taip suskirstytas knygomis ir jos turi savo temas pagrindinės. Ir, tarkim, pirmoji apsalmė, tai yra žanginė visam salmynui, paskui baigiamoji. Paskutinės psalimas jau irgi skirtos visam salininimui kaip išvada. Pirmoji kalba apie dukelius, kelius, tai paskutinioji kalba apie vieną kelią, kuris yra Dievo garbinimas. Tai norėjusi kažkaip irgi perbėt, bet visų psalmų neįmanoma, kad tai būtų didelė knyga ir aš net nesugebėčiau turbūt visų psalmių aptarti tai kažkaip paimti po gabalėlį ir pristatyti žmonėms, duoti ne tik psalmės aiškinimą, bet ir, ir metodiką, kaip apskirtai skaityti šventą raštą. Atrodo, kad va, čia net labiau toks iššūkis didesnis ir svarbesnis. O tarp psalmių, tai samaningai pasirinkau prakeiksmo psalmios kelias, kurios neįtrauktos į drebvijoriaus naudą, kad na, žmonės nebijotų tų tekstų, kad suvoktų, jog tai yra irgi Dievo žodis. Ir jeigu mes ignoruojam, kas psaimas, tai kažko neišmokstam, kažko netenkam. Ir nėra lengva, aš pasiūliau savo prieigą prie tų psaimių, niekur neradau. Ir biblistų tarpia, kad kas labai kalbėtų apie tai, jos yra tikrai sunkios ir visi vengia jų. Bet pavyko, man atrodo, pavyko atrasti raktą, atrakinti jas ir, ir suvokti, kad jomis galima melstis taip pat, kad jos regalo reikalingos ir daila, kad mes jų neturim
0: Dar norėjau paklausyti dėl žmonių, kurie planuoja atvykti ar netvykti. Kam bus skirtos, kokiam žmonėms jūsų paskaitos, ar visiems, ar ne visiems, nes dažnai labai žmonės bijo, kad nesupras, kad čia jie neiems, kad čia jie nepavyks jiems įsigilinti. Tai...
1: tai aš visada derinuosi prie žmonių ir, ir bandau kalbėti jų kalbą. Tai manau, kad susikalbėsim. Aišku, kad tai nebus turbūt vaikams skirtos paskaitos. jiems ko gero, nežinau, galbūt organizatoriai numakės. Veikla kažkokia, bet yra gamta, turės ką veikti. O šiaip skirta ir paugliams, ir su žmonėms, ir gyresnių žmonėms. Na, visi, kas, kas domisi šventų raštų ir kas iš esmės, nori nu, kažkiek išmokti vis taikyti. Manau, kad visiems naudinga ir nenaudosiu aš tokių žodžių, kurie būtų nesuprantami arba sunkiai ištoriami. Ir be to visada mes galėsim diskutuoti ir patys, patys reflektuoti tuos tekstus. Daugiau galbūt aš kad po šitos žmonės turėtų, jeigu neišsiugdyti, tai bent atkreipti dėmesį į, į metodiką, į tam tikrų žodžių žaismą, apskritai išmokti lėto skaitimo, nes mes šiandien esame įpratę greitai perskaityti kinigas. O Dievo žodis yra iš tikrųjų kantrus darbas. Keityti Dievo žodį reikia labai lėkai. Tada jis yra atsivevę įvairiais kampais, įvairiais lygiais. Tai galbūt mėginti parodyti tokias vėlėvėlės, kažkaip, kad žmogus nu, štai skaito šventai rašta, kažkas pasikartojo ir, ir keista, kad pasikartojo. Bet tas keista ir turi būti vėk, stabdis kuris priverstų susimastyti, kodėl čia, kodėl čia esi, kodėl, kodėl yra tai. Nes tai yra vis tiek tekstai, kurie turi na, savo literatūrinės priemonės, autorius jas naudoja ir tai mes jų nepastebim, natūraliai mes jų nepastebim, jo labiau, kad tai yra kitos kultūros tekstai, tai tada, nu, tiesiog galbūt nieko blogo tame, bet... Nesugebam perskaityti to, ką, ką tekstas siūno. Perskaitom tik labai nedidelę dalyką.
0: O Jūs pats ar esate buvęs pakutuvinose, kodėl sutiko dalyvauti, skaityti paskaitas?
1: Jo, esu buvęs jaunystėje, dažnai važinėdavau į pakutuvanus. Kadangi aš esu iš Vilniaus Barnardinų paratijos ir pranciškolai, ten organizuodavo nuolat ir jaunimo stovyklas Ir net, net jeigu neorganizuodavo, tai vis tiek tokia. Pamaldus jaunimėlis, keliaudavom, tranzuodavom, tai ta visada būdavo. Jeigu netikslas, tai bank jau tartinės to ten.
0: Kilčiagu. Tai. Gal norėtumėt, galėtumėt kažką palinkėti dar klausytojams ir tiems, kurie planuoja atvykti?
1: Tai tiesiog gerai pailsėti ir kažkaip suvokti, kad tas laikas... Jisai praturtinti, bet kokių atvejų. Ir ne tik švento rašto žiniomis, bet man atrodo daug svarbiau, kad kai aš pastebiu po dažnai šeimos, ypač tos, kurios pirmą kartą dalyvauja, paskui nebenori kitokių atostobų. Nori būti tokių. Ir galbūt neišsigasti, jeigu kažkas galvoja, na, aš nesu labai pamaldus, nesu labai praktikuojantis, Bet suvokti, kad tai nėra davatkų stovykla, kad tai yra šeimų, kurios, na, gyvena tą patį gyvenimą, susidūrė su tais pačiais rinkėšiais. Ir kad gali tame gimti tikrai nuostabios bringystės tarp šeimų. Ir dažnai, man atrodo, kad net tokiuose staiga ir su sutoktiniai atranda vienas kitą, dar kitaip. Nes nežinau, kiek laiko šeimoje atkyriama pokalbėms apie Dievą, apie santykius su Dievu, apie šventą raštą. paprastai kitos temos, yma ir labiau gal yra, o čia galimybė atrasti ir, ir savo mylimus žmonės. Dar kitai, ką jie mąsta, kaip jie mąsta ir dalinasi kalbant apie Dievą.
0: Ačiū Jums labai.
1: Tai kągi gyvuokit ir susitiksim patutuvėjimuose.
0: Ačiū visiems, kurie klausiatės. Daugiau informacijos rasite mūsų Facebook puslapyje pakutą arba internetinėme puslapyje Pakuta.lt. Taip pat galite mums parašyti elektroninį laišką adresu pakutų Primenu, kad ši mūsų to vykla vyks rūpjūčio 3 dienomis, o registracija yra vykdoma iki Liepos 27 dienos. Labai visų lauksime, te Dievas visus laimina su Dievu.